0: Nossa próxima convidada ela é economista e doutora em agronegócios. Possui experiência de 18 anos como docente em diversas faculdades. Atuou como gerente de marketing da cooperativa Comigo. Atualmente é professora no MBA em agronegócios. Autora de livros sobre gestão do agronegócios. Recebeu o troféu Destaque de Marketing Rural 2013, concedido pela Comissão das Produtoras Rurais da Farsul. Seja bem-vinda, Maria Flávia de Figueiredo. Seja bem-vinda, Maria Flávia, obrigado aí pela sua pronta a, a, é, participação do nosso evento. Você vai nos falar um pouco sobre a financiarização do agronegócio e o impacto nas cooperativas. Eu deixo o palco, o Talks, com você agora.
1: Obrigada, obrigada, Alice Cláudia, obrigada pela, pelo convite, obrigada muito MundoCOP, é sempre um, uma satisfação estar participando dos eventos de vocês, especial para as cooperativas, é que é, o, é um setor que eu admiro muito. Né, então, eu vou falar um pouco agora sobre a, a minha experiência e sobre esse tema tão importante hoje que está acontecendo no agronegócio, né, sobre a financiarização do agronegócio e como isso está impactando as cooperativas. Tá? Eu tenho uma apresentação, gostaria que vocês pudessem passar isso. Tá, então, é, praticamente, né, sobre a financiarização do agronegócio, o impacto nas né, cooperativas, pode passar. Esse é meu mini currículo, né? O Luiz Cláudio já falou, né? Mas eu sou economista, sou doutora em agronegócio, estou partindo agora para o meu pós-doutorado, é, exatamente nessa, nesse tema, né? Sobre financiarização do agro, questão da do participação dos fundos de investimento no agronegócio. Né? E sou professora, experiência de 18 anos em diversas universidades, instituições de pesquisa, tenho uma empresa de consultoria, faço conteúdo, envolvo livros, faço palestras quer dizer, tudo que é cada um. E eu sou, né, eu estou no agro desde que eu nasci, né, eu sou filha de produtores rurais, meus avós eram cafeicultores em São Paulo, né, então o agro, eu costumo falar que o agro está no meu sangue, né, é, é por ele que eu, que eu vivo, por ele que eu luto, e por ele que eu tenho uma grande admiração. Tá? Pode passar. É, eu preparei essa linha do tempo para mostrar né, como que o agro, né, o agronegócio brasileiro, ele evoluiu né, com o passar dos anos. Quando a gente pega, em né, 1960, é, a gente pode observar que o agronegócio, nós éramos o quê? O Brasil era importador de alimentos. Né? Nós não éramos essa potência que nós somos hoje, da produção e exportação de commodities. Éramos importadores, então precisava trazer né, commodities de fora, produtos de fora, para poder abastecer a nossa economia. Só que aí depois, com o tempo, em 1970, né, já começaram a ter algumas políticas né, no Brasil, que é a Revolução Verde também, o crédito rural então começou a se tornar mais farto, crédito rural público, então o governo começou a investir mais recursos na economia, na agricultura né? Então, isso propiciou investimento em pesquisas, né? ter um incentivo à produção de commodities, isso também levou à criação de grandes áreas de produção. Então, nós começaram a crescer as áreas então, do Centro-Oeste, em né? Goiás, Mato Grosso. Né? Então, muitos dos produtores, inclusive os gaúchos, né? que eu estou em Porto Alegre hoje, mas os gaúchos foram né? para essas regiões para poder desbravar, para poder começar, né? começar algo novo. Então, é, foi uma época de, com crédito rural mais farto. Ainda passamos para a década de 80, a década da perdida, na economia né, é conhecida como a década da perdida, porque foi um, um período de uma grande, grande crise, né, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno. É, vivemos épocas de hiperinflação, trocas de moeda então foi um período que foi um período muito complicado, isso acabou afetando a economia, claro, a crise internacional também afetou a nossa economia, e, consequentemente, acabou afetando o agronegócio. Então, parte da política agrícola do governo, então eles pararam o quê? De ceder, né? diminuiu, né? reduziu o crédito privado do governo, né, para que vinha acontecendo né, até uma década antes, e o governo passou a priorizar, então, o que? agricultura familiar, né, e a agricultura é, e pequeno produtor. Então, o governo passou a direcionar as suas políticas de crédito para esse público. Tá? Aí, depois, passando para os anos 90, né, nós vemos que foi um ano que teve a abertura da economia com o governo Collor, então, nós vemos o aumento das importações começaram a vir produtos de fora, nessa época também é marcado pela entrada de multinacionais no Brasil, e também, como o crédito público vinha diminuindo, o crédito privado começou a aumentar, vindo dessas empresas multinacionais, empresas de defensivos, né, de fertilizantes, de adubos, que elas começaram, então, a oferecer produtos para o produtor, né, e operações de barter, né, então, que o produtor entrega a sua produção, em troca, ele recebe o, o produto da da empresa, da, da, da revenda, né? a revenda de defensivos. Então, o crédito privado, nessa época, começou a aumentar. Né? Então, foi um período de abertura da economia. Pode passar o próximo. Pode passar outro slide? Isso. Aí, dois, 2000, né? o ano 2000, então, nós vemos um período que teve o crescimento do agro, né? principalmente o agro brasileiro, começou a ter um crescimento, começou a ter uma participação maior no mercado, as exportações começaram a aumentar, né? novas fronteiras agrícolas, então, começaram a ser né, descobertas, então, nós vemos agora a região mais lá da Bahia, os Eduardo Magalhães, pegamos também no Maranhão, então, novas fronteiras foram abertas para poder ter produções, né, o agronegócio de, de commodities, produção em escala, grandes áreas, né? você produz mais né, para poder ter uma escala maior, para poder ter um, um custo né, menor, Nessa época também teve o um aumento da demanda chinesa né, no ano de 2000. É, Observa-se que em 2001 foi o período que a China entrou na OMC. Né? A China demorou 14 anos para poder fazer parte né, da OMC, então ela começou a entrar na OMC e começou a participar então, da política do mercado internacional. E a partir dela ela começou então, a aumentar suas importações, isso que favoreceu o Brasil. Brasil sendo um grande produtor de commodities, porque nós somos eficientes na produção, nós temos custos né, é, eficientes, competitivos, nós temos uma grande competitividade no mercado. E a China começou, então, a comprar mais as nossas commodities. E isso deu aquele boom né, nas nossas exportações também. Em 2000, 2006, também nós temos aqui no Brasil que influenciou né, na produção, na exportação de commodities, foi ali lei Candir, que desonerou as exportações de, de soja, de, de, de commodities, isso também deu, é, foi um facilitador né, e aumentou ainda mais as nossas exportações. Né? Então, hoje, nós temos novas fronteiras agrícolas, também para poder atender toda essa exportação, foram criadas novas fronteiras agrícolas. Né? A, partir, a partir disso, né, nós temos 2008, que foi um, um, um ano... 2007, 2008, foi quando nós tivemos uma crise internacional muito grande no mercado, né? os fundos começaram, tem, aumenta a participação dos fundos de investimento no agronegócio, 2008 foi uma, teve uma crise geral, né? começou nos Estados Unidos, mas acabou infla, impactando em todo o setor. E o agronegócio muito mais. Né? Nós tivemos a crise dos derivativos, nessa época o, os, os ativos, a, as commodities começaram a ser consideradas como ativos financeiros. Então, os fundos estavam buscando rentabilidade. E nessa época, vocês podem recordar, né, o preço da soja começou a aumentar muito. Né? Então, isso acabou valorizando muito né, a nossa commodity e os preços aumentaram muito. Só que os preços estavam mais altos, começou a atrair também a atenção de fundos, que, que buscam o quê? Rentabilidade. Né? Então, teve toda essa questão dos fundos, mas teve também a crise... Né, várias empresas fizeram operações né, erradas no, no negócio tivemos várias empresas que quebraram é, usinas né? então foi um período também, de muita de uma, de uma grande um grande problema né, no, na, no agronegócio negócio brasileiro e mundial né? então aí teve uma reestruturação do mercado financeiro a B3 no caso a BMF né, ela abriu o IPO né, por conta também de todas as modificações nessa época entrou Chicago né, para poder fazer parte da, da, da BMF. Né? Então, o mercado, se começou a se reestruturar. É, junto a isso, nesses nesse, nesse fatores, temos a demanda chinesa que não para de crescer, né? e cada vez mais né, a China vem aumentando né, as suas importações, e o potencial, então, da, da Índia. Né? A Índia, nós já temos os estudos dos BRICS, né, que já falam que a Índia, em 2050, já vai ser é um grande potencial de mercado é um potencial que nós temos que olhar, porque vai aumentar muito também as importações, eles precisam também né, de alimento, então a Índia e a China são grandes mercados potenciais para o agronegócio brasileiro, né? nessa época também teve um aumento da liquidez mundial, foram negociados muitos títulos, muitos papéis no mercado, tá? então foi um momento de, de reestruturação, Passando, esse, muitos né, tiveram muitos problemas para o agronegócio, muitas, muita crise, né, que depois, com o tempo, foi, né, foi, solução, foi se ajustando o mercado. Né? Hoje nós vemos 2021, né, que já é marcado por é, questões né, ligadas à sustentabilidade, questões ligadas à ESG. Né? Nós vivemos um momento de pandemia, nunca ninguém acreditava que está passando o que nós estamos passando hoje. Isso levou à reestruturação né, de de muitas empresas de mercado, né? Hoje mesmo estou fazendo uma palestra online. Quanto que pensaria que fosse fazer, né? Uma palestra online assim, atendendo, né, tantas pessoas, tantas pessoas. Então, isso foi tudo conta de mudanças no cenário que vem impactando também o agronegócio. Então, a questão da SG, o consumidor hoje, ele é cada vez mais exigente, né? No agronegócio, nós costumamos, costumamos falar que o, o, o consumidor, ele é o rei da cadeia, né? Então, as suas demandas né, acaba impactando toda a cadeia produtiva, né? então é importante ter essa visão sistêmica, essa visão de cadeia, né, quando nós pensamos em agronegócio. Então, essa questão da ESG, das práticas sustentáveis relacionadas à parte social, à parte ambiental, à governança, se torna cada vez mais importante. Né? E os fundos de investimento hoje, eles estão, então, focados nessa questão. Né? Então, hoje eles estão é, já têm né, a política deles, eles só vão emprestar, né, fazer financiamento privado, empresas que sigam essas práticas sustentáveis. Né? Então, hoje é algo que já vem mudando no mercado. Tá? Então, antes Quando eles entravam, em 2008, eles estavam preocupados mais com a questão da especulação. Hoje não, eles já estão entrando na investimento em empresas, né, investimentos em setores e que estejam, sejam sustentáveis, também seguindo uma demanda do consumidor. Então, para 2050, né? O que, que eu vejo? Né, que o, o agro vai se fortalecer, né? A demanda por alimentos vem crescendo cada vez mais e nós somos um país importante, um importante player no mercado internacional e temos condições de oferecer né, nossos produtos para o mundo inteiro. Né, então, hoje está tendo uma demanda por alimentos. É, é importante, né, então, como produzir tanto, né? Sem aumentar a área sem desmatar, né, usando a tecnologia. Então, a tecnologia está cada vez mais forte, mais presente, por meio de máquinas, por meio das sementes, por meio de startups, hoje, que estão, que estão participando de todos os erros das cadeias produtivas, inclusive, eu sou sócia de duas startups que trabalham nessa questão de comercialização, né, como levar, melhorar a comercialização do produtor rural. Né? Então, as startups vêm crescendo cada vez mais e oferecendo soluções rápidas, soluções que vão resolver a dor do produtor rural. Então, esse é um cenário que, cada vez mais, vai se fortalecer a questão das startups, da, da questão da tecnologia. O investimento privado também vem crescendo e vai continuar crescendo. O Cada vez mais, o setor público vai reduzindo a sua participação. Isso já é, já é algo certo. Então, vem entrando recursos de outros lugares, outros financiamentos privados. Né? e os fundos de investimento também, que vão, vão ficar cada vez mais fortes. Mas agora eles estão o quê? Voltados para a questão da sustentabilidade. Pode passar. Então, é só para dar uma... Os fundos, né, eles tiveram... Não é de hoje que os fundos de investimento estão presentes no, no agronegócio, né? desde 98, eles estão participando, eles participaram também de várias crises, tivemos crise em 97 também, né? 98, crise de derivativos, 2008, e o mercado foi se ajustando, né? Então, hoje nós vemos que os fundos estão participando sim, tá? Estão presentes no agronegócio. Pode passar. Esse, então, são praticamente nós temos grandes fundos participando do agronegócio mundial, são praticamente 10 fundos que desenvolvimento cerca de trilhões de dólares, né? Investimentos. Né, hoje temos grandes fundos, o Fundo Tiger, tem o BlackRock, está investindo muito muita questão sustentável. Então, os fundos estão presentes, né, estão presentes aqui no agronegócio brasileiro também. Pode passar. É, só para vocês terem uma ideia, né, quando em 2008, né, a participação dos fundos é, nas bolsas, né, nas bolsas mundiais de back de Chicago, terem uma ideia, em, a soja movimentou 17 safras de soja sem existir a soja física. Quer dizer, a liquidez do mercado aumentou muito. Né? Então, foi um momento de grande, de grande tensão no mercado, porque os fundos estavam interessados no, quê? no ativo, no ativo soja. Não, eles não queriam, estavam interessados se, se ia ter algum problema de seca, de geada, não. Eles queriam só que estivesse valorizado para esse poder ter uma rentabilidade maior. Pode passar. Esse aqui é um, é um, é um gráfico que eu sempre uso nas minhas aulas, né? que, que eu trato da questão do da MB Agro, né, que ele fala que todas as vezes que os fundos estão comprando, o mercado sobe e os fundos estão descendo o mercado desce. Né? Então, quem faz análise de mercado, análise fundamentalista, é sempre importante observar isso, o movimento dos fundos, porque eles mexem muito no mercado, a volatilidade aumenta muito. E isso acaba, acaba impactando no seu negócio. Tá? Então, é importante conhecer esse, esse, como, o movimento dos fundos no mercado. Pode passar. Então, quais são os efeitos da financiarização do agronegócio? No agronegócio, aumenta dos preços das commodities, aumenta os custos de produção e distribuição, né? No consumidor, né? a gente vê né, hoje a questão dos fertilizantes, os preços estão altos, então tem toda uma movimentação né, dos, da financiarização, o consumidor ele acaba impactando o preço dos alimentos, dos combustíveis, e uma grande incerteza no setor e na economia. É, Dentro desse contexto de financiarização, de, de sustentabilidade, né, em 2019, o Banco Central lançou uma agenda, BC com o objetivo de modernizar o sistema financeiro nacional. Né? Então, a agenda regulatória é baseada em quatro pilares, inclusão, educação, competitividade transparência, e transparência. Em 2020, incluiu um o um quinto pilar, que é a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade já faz parte né, do mercado financeiro, e é para isso que vai cada vez mais, vai aumentar essas questões, a preocupação com práticas sustentáveis nas, no, nas propriedades rurais, nas empresas ligadas ao negócio, e em toda a economia, pode passar. Então, a mudança climática, ela é algo que está tá? então, ela não é só uma fonte de preocupação social e ambiental, mas ela é um risco também para a estabilidade financeira, porque mexe com todo o sistema, mais uma vez, nós temos que pensar o quê? na visão sistêmica, né? Então é importante ter toda essa preocupação com práticas sustentáveis. Pode passar. Em, em 2021, né, teve o um, um Biro de Crédito na né, consulta, consulta pública do Banco Central que eles, que eles estão fazendo. Então essa essa consulta pública, né, vai vai forçar adaptações para aqueles que Quem está buscando crédito rural. rural eles vão ter que se adaptar aos critérios de sustentabilidade para poder ter acesso aos recursos. Então, cada vez mais o peso da sustentabilidade está presente no agro. Né? Então, é importante que o produtor também né, se adeque a essas práticas sustentáveis. Então, nós vemos que vem crescendo os investimentos sustentáveis no, no mundo inteiro. Tá? Hoje, o mundo está voltado todos os pais de investimentos estão voltados para o Brasil. Né? Então, investidor, um fundos de investimento com grande eles têm grandes carteiras, né, abaixo de 80 trilhões, mais trilhões de ativos, né, então eles estão sempre procurando integrar, né, informações ESG em suas decisões de investimento. Então, hoje as empresas, elas só vão decidir investir em uma empresa, em um setor, se, se essa empresa realmente ela cumprir todas as questões ESG. E, tá, e essas empresas precisam, implantar e fazer o monitoramento. Então, quando você pensa em investimento sustentável, né, quando o que que tem a ver tanto com a parte ambiental, mas também estaria relacionado ao quê? Ao impacto, investimento da comunidade, como estão a empresa está tratando as pessoas, os seus clientes, é, na questão da sustentabilidade, na questão do meio ambiente. né, Isso tem um engajamento corporativo e os acionistas estão cada vez mais preocupados com isso. Então, isso é, é um movimento que veio, já, já era, já vem antigo, mas agora está cada vez mais forte no agronegócio. Então, os investimentos que estão os investimentos privados que estão direcionados para o agro, então estão intimamente relacionados com a questão da sustentabilidade das práticas sustentáveis. E o cooperativismo, né, é, quando vocês pensam no cooperativismo, que ele surgiu no século XIX, com respeito à sustentabilidade, quer dizer, ele já está no seu DNA, ele já tem SG no seu DNA, né? porque no cooperativismo tem a união de pessoas produzindo bens e serviços para melhorar a qualidade de vida de todos. né? Ela, O, o cooperativismo ele busca a valorização do ser humano, que é o ativo mais importante do planeta. Então, ele já, o cooperativo já tem né, esse SG no seu DNA, pode passar. Então, mas, paralelo a isso, nós vemos então, que o crédito rural está diminuindo, novos títulos financeiros estão sendo regulamentados desde 2004, então temos CDCA, o WA, LCA, o CRA, então esses todos esses títulos são títulos novos, né, que o agronegócio está utilizando, tá? então esse está sendo quem está comprando esses títulos são investidores privados, esses fundos, tá? Bancos, vezes pessoas físicas, pessoas jurídicas, então são títulos novos que estão trazendo um novo financiamento para o produtor rural, financiamento privado, que, porque o governo o crédito, rural, o crédito rural vem diminuindo. Então, hoje nós vemos a evolução no mercado de CRAS. Né? Então, 2019, foram 53 operações, em 2018, 43, e hoje já vem crescendo cada vez mais. Com a lei do agro, então, a, as operações de crédito começaram a, se, a, a ter uma flexibilização maior. A legislação permitiu, então, que a CPR agora seja emitida de maneira digital, com assinatura digital, garantindo maior agilidade, maior, uma certificação por tecnologia blockchain também, para poder agilizar o processo. É, a questão do registro, então, em cartório, então, não vai ter mais, é tudo questão da assinatura digital. Né? Então, começou a facilitar todo o processo para o produtor, a CPR digital. É, hoje, nós vemos, então, uma nova é, maneira de ter né, a, o, o CRA, né, que é o CRATEC que é de maneira toda digital, né, que as cooperativas vêm utilizando. Então, hoje um exemplo da Cotribá, que em 2021 ela teve a primeira emissão do Cratec, né? Então, ela fez, quando ela estava com 110 anos de experiência, realizou uma emissão na B3. Então, o grupo Ecoagro, né, para você fazer uma, uma operação de cra, né, a cooperativa ela tem que ter uma, uma empresa que vai emitir, né? E a cooperativa Cotribá ela fez junto com o grupo Ecoagro e eles concluíram a primeira emissão de um CRA, né? que isso foi o lastro, foram as CPRs, né? Rural financeira, financeira Pulverizadas, e atingiram 100% digital, chamado de Cratec. Então, qual que é o grande diferencial? Ela pulverizou, a emissão, então, envolveu 100 agricultores e a concentração de processo então, em uma só plataforma. Então, a cooperativa, por meio, né? ela juntou de uma, uma só operação, ela acabou envolvendo 100 agricultores para poder financiar a produção desses agricultores. Então, é, essa é uma maneira, né, esses novos títulos, o CRAF, somente é uma democratização do crédito, né, ter o acesso ao mercado do pequeno produtor a tecnologia viabiliza o processo e a cooperativa vai organizar esse processo. Então, hoje, que a gente pensa em financiarização do agronegócio, nós vemos, então, que tem que ser a questão do financiamento privado cada vez mais forte, né? então, tem preciso ter preocupar com a questão da, da SG, certificação digital, a questão de, de organização das cooperativas, e ao que vem, né? o investimento sustentável é o que vem crescendo cada vez mais. Então, hoje, o investimento sustentável ele está se tornando um veículo atraente para mudanças em todo mundo. Né? Todo mundo está mobilizado. Promovido por quem? Pelo consumidor, que está também querendo, sendo mais, cada vez mais, exigente em relação a essas práticas sustentáveis. Então, incorporar critérios ESG aos investimentos é muito mais uma questão de você fazer o bem financeiramente, mas também de você fazer o bem. Né? Então, é, é uma nova revolução no mercado no financeiro que está aí para ajudar. Está né? para ajudar o pequeno, ao médio e ao grande produtor. Então, o crédito está democratizado. Então, praticamente é isso, gente. Isso é o que eu tinha para falar. Né? Esse aqui é o meu contato. Quem estiver à disposição, quiser conversar mais sobre isso, trocar uma ideia, eu estou à disposição. E agora, se vocês quiserem né, fazer alguma pergunta, alguma questão, estou à disposição. Obrigada a todos aí. Tem,
0: tem bastante aqui, Maria Flávia. Ó, eu vou começar com essa. Ah. É, como o como 5G irá impulsionar... Né, porque agora tivemos aí a, o leilão do 5G no Brasil. Como o 5G irá impulsionar a produção sustentável? De que forma a, a conectividade ajudará o Brasil a fazer mundial por alimentos? Sua é,
1: o 5G, né, ele permite uma maior conectividade para o campo, né? e hoje o campo, o que nós precisamos? É produzir mais, mas precisamos produzir mais sem aumentar a fronteira agrícola. E o 5G, ele vai o quê? aumentar a tecnologia, porque hoje nós temos máquinas é, que estão ligadas, precisa ter conectividade né, as startups, todas as, as operações dentro das startups, precisa ter, o produtor tem que estar ligado na, na internet, no seu, no seu celular. Então, cada vez mais, você trazendo mais tecnologia, quanto mais tecnologia né, o produtor tiver, e o 5G ajuda ele a ter essa tecnologia, é, mais ele vai produzir sem ter que desmatar, sem ter que é, fazer alguma. Pra, é, aumentar a área, então produzir mais, né? Como ele vai produzir mais? Tá? Sem aumentar a área, sem usar tanta água, tantos recursos, usando a tecnologia. E a conectividade vai propiciar que ele realmente tenha essa tecnologia, porque não adianta nada ter todas essas máquinas, todas as startups, todas, isso se você ele, tem um o meio G. Né? Então, tem que, ter, tem que ter conectividade. Vai ajudar muito. Em todas as etapas das cadeias produtivas.
0: É, como as cooperativas podem se sobressair nessa nova onda sustentável que está crescendo no agro? Que oportunidades a sustentabilidade traz às cooperativas? Às vezes a pergunta pode ser até redundante no aspecto para dentro do nosso sistema. Né? Muitas pessoas podem achar que é, ah, é simples, né? o cooperativismo é sustentável, aquela coisa toda. Mas sempre gosto de lembrar que uh, essa nossa plataforma, os CopTalks, é praticamente 30% de todas as pessoas que se inscrevem no, no cop talks são pessoas do agro que não são de cooperativo. Então, é legal eles terem esse conhecimento mais específico do, do sistema. Por favor, Maria Flávia.
1: Sim, quando nós pensamos em, em sustentabilidade, né, nós pensamos aqui, tem, são os três pilares, que é o econômico, o social né, e o ambiente. Então, é preciso estar... Os três têm que estar interligados. Então, as práticas sustentáveis são cada vez mais importantes. Quando a gente pensa em cooperativa, é o SG né, isso já está no DNA da cooperativa, né? As cooperativas começaram uma maneira, o De ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. As cooperativas, elas, além de melhorar a qualidade de vida, né? Da, das próprias cooperadas, também elas melhoram da sociedade que elas estão inseridas. Então, isso traz um, um impacto muito forte né, em todo o meio que elas atuam. Né? Então, essa questão de, de valorização do ser humano, isso entra numa, numa prática ESG. Né? A questão de, de cuidar do meio ambiente, de cuidar da sua terra, cuidar das pessoas que trabalham, cuidar das crianças dos, dos, que estudam. Né? Então, todas essas questões que estão que permeiam né, a questão, os pilares da sustentabilidade, as cooperativas estão, elas já fazem parte disso. Né? O dia C, eles fazem várias ações voltadas para a comunidade. Né? Eu vejo um mundo que, que, tenha, que vai as cooperativas estão crescendo, por quê? Porque é um mundo que nós desejamos, né? um mundo que as pessoas são valorizadas, as pessoas sejam felizes, que elas tenham né, cada vez mais valorização. E as cooperativas fazem isso. Né? Mas o que é mais importante é ter a gestão, é importante que ela tenha gestão, que ela saiba né, realmente usar todas essas questões também para poder divulgar o que ela faz, a questão do, do selo COP, né, que muitas pessoas talvez não conhecem o produto de cooperativa, como que é feito. Né, então, ela, ela, ela pode usar muitas essas questões para poder divulgar mais a marca. Né. O trabalho que vocês fazem aqui no mundo cop é um trabalho super importante, porque está levando a marca para as pessoas que não conhecem as cooperativas como que funciona as cooperativas, que associações de pessoas que trabalham em prol comum, com a é valorização, valorização da sua terra, valorização do seu espaço. Né? Então, é hoje as, e hoje vem, os fundos estão olhando isso também, para fornecer investimento privado, essa questão da, dos CRAs, que vem crescendo mais, as cooperativas estão tomando a frente das operações. Hoje eu vi que a, o Cotribar, a Cotribar fez muita operação de CRAs, para poder financiar o produtor nessa questão dos fertilizantes. Quer dizer, unindo a força deles, né, o poder de barganho que tem a cooperativa no mercado, ela vai conseguir fazer uma operação para poder financiar o seu produtor. Vai ajudar a melhorar a vida dele, e consequentemente, se o produtor está bem, a sociedade está bem. Se ele prospera, todos prosperam. Esse é o mundo que nós desejamos, né, é, Luiz
0: muito bem, estivemos aqui com a Maria Flávia de Figueiredo. Maria Flávia, obrigado aí pela sua participação. É, contem com a gente também, você que sempre que precisar, a plataforma Cop está sempre à disposição. E, e até o próximo evento aí.
1: Tá, muito obrigada, eu agradeço. É, desejo tudo de bom para vocês aí, estou sempre à disposição, tá? Saudações cooperativistas.